0: es fängt an mit dem ersten, der irgendwie Sci-Fi gemacht hat. Das war dieser Typ, diesen Utopia-Buch, mhm. den wir schon in unserer Folge mit Utopien und Dystopien erwähnt haben. Und dann habe ich aber gelesen, dass zum Beispiel bei Aldous Huxley, der hat dieses Schöne Neue Welt geschrieben, dass der, dass der zum Beispiel George Orwell als Schüler hatte, weil der Lehrer war, was ich super interessant fand. <Musik>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Sci-Fi-Martin und...
0: Muss ich jetzt mit einem kreativen Namen kommen, Maxe?
1: Ja, der Sci-Fi-Maxe einfach.
0: <lacht> Sag's <Sachse> halt. Ja. <lacht> nee, das war ja schon. Also Muss ich jetzt mit einem kreativen Namen kommen, Maxe? Ach so, okay.
1: Lass ich so stehen. <lacht> Heute haben wir... Mal was ganz anderes und wir, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal gesagt, wir haben ein bisschen was anderes, aber das ist tatsächlich anders, äh, weil das kein Roman ist, sondern etwas zum Lernen und zwar die Geschichte
0: der Science Fiction. Genau, das ist vom Splitter Verlag, das haben wir auch als Exemplar zugeschickt bekommen zum, zum Rezensieren, daher kleiner Disclaimer an der Stelle. Ich würde sagen, wir gehen von außen
1: nach innen. Das wird okay. wird's mir aus äh, einfacher machen. Ja, mach, mach. Und klar, zwar gerne. haben wir hier einen ziemlich fetten Oshi. Also das ist, was ist das, DIN A4 oder größer?
0: Das ist ziemlich groß und das ist ziemlich dick und es ist ziemlich schwer für einen Comic. Es ist ein Comic. Ja. Und wenn man hinten aufs Preisschildchen guckt, ist der auch nicht günstig.
1: Ja, also wenn man sich das ins Regal stellt, dann ist das schon ziemlich imposant. Vorne ja. auf dem Cover haben wir, finde ich, ganz interessant aufgebaut dieses... Ich weiß nicht, von wem das Bild ist. Dieser diese dieser Gott und was weiß ich, wer die sich am Finger berühren.
0: Ist das von Da Vinci?
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ist das, das, das kennt jeder. Und hier haben wir halt eben einen Neanderzahler bis zu einem Astronauten, von dem ich nicht weiß, ob man ihn kennen muss. Und das symbolisiert ja ein bisschen quasi Science Fiction, hat schon vor Ewigkeiten begonnen und läuft immer weiter.
0: Genau. Also das Bild ähm, ist, die, ist angelehnt an die Erschaffung Adams von ja, genau. Michelangelo. Ah, sehr gut. Ich kenne den Autoren nicht und ich kenne den Zeichner
1: leider nicht, deswegen weiß ich nicht, welche Nationalitäten sie vertreten und spreche die Namen jetzt mit Sicherheit falsch aus. Ich versuche es trotzdem. Und zwar ist der Texter, das ist seine Erstveröffentlichung, steht sogar im Comic drinnen, das ist der Javier Dojo. Ich, ich sage Dojo, weil ich nehme an, er ist Mexikaner oder Spanier und wir haben hier zwei L. Und der Zeichner, das ist der Jibril Morissette äh, Pan. Der hat allerdings schon ein bisschen mehr äh, rausgebracht, und zwar unter anderem Wolverine und X-Men.
0: Ah. Also das ist...
1: einer, ja, einer vom Fach. Okay. Und ja, wie ist dieses Buch aufgebaut? Da sind ganz viele Anekdoten drinnen, die einfach ja erzählen, wie die Science-Fiction, wie das Genre entstanden ist. Und wo es überall drin ist, wo es wir vielleicht gar nicht vermuten.
0: Ja, also im Prinzip kann man sich das vorstellen, dröge gesagt ist dieses Buch wie ein Lexikon, das würde dem aber nicht gerecht werden. Ich würde ja. eher sagen, das ist mehr wie so eine Geschichtsstunde, also die eine Geschichtsstunde der Science-Fiction, die bebildert ist. Ähm, für einen Comic steht da auch extrem viel Text drin.
1: Ja. Das, das, also mein erster Eindruck war, ich war komplett erschlagen, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll Ja. <lacht> und dann habe ich einfach mal so durchgeblättert und so und dann stechen einem aber schon doch so Sachen ins Auge, das hat man schon mal gehört, äh, wie zum Beispiel der H.P. Lovecraft, der wird da thematisiert Ja. und dann bleibt man da halt hängen und dann schaut man sich dieses Kapitel so an. Und Lovecraft ja. ist jetzt auch einer, wo ich nicht sofort mit Science Fiction in Verbindung gebracht hätte, sondern vielleicht eher mit Horror.
0: Ja, das ist, das überschneidet sich dann so ein bisschen ähm, im Falle von Horror und Science Fiction. Science Fiction kann ja in verschiedene Subgenres ausschlagen. Was ich interessant fand, weil ich wollte den Lovecraft nämlich auch erwähnen, ähm, da werden auch nicht so Informationen unterschlagen, wie dass Lovecraft eigentlich ein Antisemit war und die Juden gehasst hat. Mhm. Also da wird jetzt nicht nur die Sci-Fi glorifiziert oder die Autoren, sondern da kriegst du schon auch Infos mit, die du sonst nirgends hörst. Weil klar, jeder, der ein Buch, der, der Bücher liest Science-Fiction mag oder Horror mag, hat Lovecraft schon mal gehört. Aber dass der Typ selbst gar nicht so koscher war, das weiß nicht jeder.
1: Ja, und Lovecraft ist ja nur ein Beispiel von vielen. Also da gibt es äh, mhm. viele Autoren. Ich glaube, oh Gott, wie heißt der der mit den Robotergesetzen? Der Asimov? Ja, der wird auch thematisiert. Auch gleich auf der ersten Seite? Oder zweiten? Nee, die erste. Da stehen so Informationen drin, das finde ich eigentlich ganz spannend. Pass auf, Moment. Ah nee, das steht hier zum Beispiel. Science Fiction beeinflusst die Realität. Sie macht sich ein Bild von der Wissenschaft und manchmal holt die Wissenschaft sie ein. Isaac Asimovs drei Gesetze der Robotik werden oft für reale Anwendungen in der Haus- oder Robotechnik zitiert. Und das ist so ein Ding, das gibt es schon ewig, aber ja, das nehmen wir, wenn wir einen Film gucken, einfach her und wissen es gar nicht, aber zum Beispiel in diesem Film I Robot von Will Smith ja. ist das ja durch und durch Thema und das findet sich ja, wie es da drin steht, in allen Roboter-Sachen. und ich glaube, viele Leute sagen, äh, ja, ich mag kein Science Fiction, wissen aber nicht, dass sie Filme gucken, die Science Fiction sind und denen gefallen, das fängt ja <lacht> schon bei Sachen an wie Zurück in die Zukunft.
0: Ja, ich, ich kenne das, ich, ich will jetzt nicht sagen Ausrede, aber ich kenne den Spruch von meiner Frau, die sagt, oder früher gesagt hat, na, ich bin eigentlich kein Science-Fiction-Fan, aber Star Wars mag sie. Hm. Und dann hat sie festgestellt, ja, das ist ja mehr so Weltraum-Raumschiff-Sci-Fi, aber so Stadt-Sci-Fi, so wie Blade Runner, das mag ich nicht.
1: <lacht> ja, ja, aber das ist ja so ein Ding. In diesem Buch wird es ganz gut aufgebröselt, wo Science-Fiction überhaupt überall drin steckt, wo man es gar nicht vermutet. Und das fand ich so cool. Und wie wir schon gesagt haben, man hat es aufgemacht, ist ein bisschen erschlagen. Ich habe vorne auch ein bisschen das Inhaltsverzeichnis vermisst. Wenn man aber ganz nach hinten blättert, hat man eins. Wenn man dann meint, so ja, puh, ich bräuchte jetzt ein paar Filmbeispiele oder so, ne, dass ich mir mal Science-Fiction, damit ich mich damit auseinandersetzen kann, ist das sehr cool gemacht. Denn du hast hier wirklich aufgebröselt, zwölf Titel, um Science-Fiction im Manga zu entdecken zum Beispiel oder 25 Filme, um Science-Fiction zu entdecken und dann blättert man da eben hin und dann hast du mit Cover äh, die Bücher und dann hast du auch immer Informationen zu so Filmen und so. Also das ist, wie wir gesagt haben, quasi eine Vorlesung mit immer einem anderen Schwerpunkt, du hast aber auch hier Infos und so Nachschlagewerk quasi.
0: Ja, das ist das habe ich auch festgestellt. Also ich habe auch gedacht, so ja, so ein Inhaltsverzeichnis wäre ganz nett, weil es gibt schon immer so ein bisschen wie so Kapitelüberschriften, je nachdem, wo du hinkommst. Du kannst das Ding aber auch ganz normal von vorne nach hinten lesen. Das ist dann wirklich, da fängt es dann an mit der mit der Urgeschichte Sci-Fi. Dann geht's los mit Utopia von Thomas Morris, was so als der erste Science Fiction oder die erste Science Fiction Geschichte ähm, gilt. Und von daraus oder da, daraus baut dieses Buch dann auf und dann geht es dann immer weiter zu Jules Verne, dann geht's zu Aldous Huxley mit äh, eine schöne neue Welt und dann dann erfährst du, dass der äh, unter anderem George Orwell der 1984 geschrieben hat als Schüler hatte, weil der ähm, Französisch gelernt hat äh, an, an einem an einem Stuhl wo weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Also da werden auch so Verbindungen hergestellt und die werden Informationen gefüttert, wo du denkst, ach ist ja interessant. Ich habe, ich kenne George Orwell, ich kenne Aldous Huxley, aber dass die sich, ge dass die sich gekannt haben und dass der eine dem anderen was beigebracht hat, und sein Lehrer war, das habe ich nicht gewusst.
1: Ja, und ich würde jetzt spontan behaupten, jemand, der absolut keine Ahnung hat von, sage ich mal, Science Fiction oder sich noch nie mit Büchern oder solchen Welten auseinandergesetzt hat, der wird es ein bisschen schwer haben. Aber auch ich habe es geschafft, quasi mich reinzufuchsen, sage ich mal, mich reinzuarbeiten, und dann ist es ja doch sehr interessant. Haben wir ja eben festgestellt, also da steht wirklich viel drin, man kann sich gut informieren und ich glaube Fans von Science Fiction, die wirklich sammeln und sich auskennen und entweder neue Erfahrungen oder halt Infos sammeln möchten oder einfach sich bestätigt fühlen in dem quasi, was sie leben, in ihrem mhm. Phantom, werden mit
0: diesem Buch absolute Freude haben. Das stimmt, das stimmt. Also du du, du holst mit, also für jemanden, der sich nicht für Science Fiction interessiert, den holst du nicht ab. Aber für jemanden, der da wie du sagst wirklich so ein in Anführungszeichen Fanboy oder Fangirl ist, für den ist es absolut geeignet. Und für jeden, wie ich zum Beispiel, der ein paar Science Fiction Bücher gelesen hat, ein paar Science Fiction Filme gesehen hat, der gesagt hat, ja. Könnte ganz interessant sein. holt dich absolut ab, weil du auf jeden Fall was Neues lernst.
1: Ja, und da sind auch einfach so viele Anspielungen auf Sachen, die wir im Podcast besprechen, wie zum Beispiel sich jetzt Alien, äh, George Orwell haben wir angesprochen, schöne neue Welt hatten wir in unserer Dystopie-Folge. Also ne diese Science-Fiction, das zieht sich durch, wie soll ich sagen, durch das ganze Literaturgenre, durch die ganze Literaturwelt, auch Filmwelt. Das hat da überall seine Finger drin. Macht Spaß, sich so durchzublättern und dann sich einfach die Bilder anzugucken, weil es ist echt viel Text, das alles zu lesen. ist ein bisschen anstrengend. Man, man muss schon ein bisschen Motivation fürs Thema mitbringen.
0: Mhm. Das stimmt. Aber weißt du, was ich interessant finde? Hm? Stell dir mal vor, du bist ein Autor und schreibst Utopia im, keine Ahnung, 15. Jahrhundert und 2021 hocken zwei Kerle vor Mikro und reden immer noch drüber. Ja, dann hast du es als Autor doch eigentlich geschafft, wenn du quasi, oder wenn du wieder Asimov einfach deine drei Gesetze der Robotik begründest, und wo Leute heute als Autoren, weiß ich gar nicht, wann wann der halt seine Bücher geschrieben hat, aber Jahrzehnte später immer noch drüber sprechen. Dann hast du es als Autor doch geschafft, oder?
1: Ich denke, man kriegt es zwar vielleicht nicht mehr mit, aber im Prinzip hat man es geschafft. Was ich aber in diesen. Ich, ich feiere diese Robotergesetze extrem, weil sich ja mhm. dann daraus dieses Paradox, ich weiß nicht, ob es ein Paradox dann ist, entwickelt. Ähm, aber eins der Dinger ist ja, dass der Roboter quasi äh, seinen Menschen nicht angreifen darf. Ne? Es gilt ihn zu beschützen. Genau. Und daraus ergibt sich ja, und das ist ja wieder so ein Ding, wo man gute Thriller und Actionfilme aufbauen kann. Jetzt wie zum Beispiel I, Robot, was finde ich kein guter Film war, aber da gibt es dieses Problem. Und zwar so entsteht dann die vierte Regel, dass der Mensch beschützt werden muss. Und es kommt ja so weit, dass die Roboter versuchen, den Menschen vor sich selbst zu schützen und deshalb auch den Menschen angreifen.
0: Ja, das sind solche philosophischen äh, Dinge, die dann auftauchen, gerade bei solchen Roboterthemen so von wegen, was ist Menschlichkeit und so weiter und so weiter. Ja klar, diese diese Regeln, diese Grundsätze sind natürlich da, um um beachtet zu werden, aber sie sind auch dazu da, um gebrochen zu werden. Ja,
1: und sowas wird, finde ich, auch in diesem Buch erzählt, der Leute da erklären einem, auf zahlreichen Seiten wird wirklich hier in in, in Anekdoten halt äh, das Thema näher gebracht Und ich glaube vor allem, auch solche Ansätze, ne? Auf jeden Fall haben wir hier ein sehr schönes Nachschlagewerk. Äh, und, ja, das macht sich einfach
0: geil im Regal, einfach weil es so massiv ist. Mhm. Also für einen Comic ist es massiv. Das ist jetzt nicht so irgendwie so ein, so ein fettes Lexikon mit Tausenden und Abertausenden von Seiten. Das ist es nicht. Aber für einen Comic ist es sehr imposant. Und ganz egal, ob man es jetzt mit dem Buchrücken oder mit dem Cover in, in den Schrank stellt, das sieht auf jeden Fall gut aus. Und das sieht auf jeden Fall, man, ich könnte mir vorstellen, dass wenn das. Bei mir daheim stünde, dass ich immer mal wieder hingehe und das Ding aufschlage auf irgendeine Seite und wieder irgendwas lerne, was ich vorher vergessen habe. Ja. Das ist so ein Ding, das nimmst du immer mal wieder in die Hand. Es gibt solche Bücher gibt es nicht oft, aber das ist so eins davon.
1: Aber was auch geil ist, es gibt hier zum Beispiel auch eine Seite, da werden die unterschiedlichen Subgenres auch äh, näher gebracht und dann mit Beispielen. Ne? Also quasi der Autor XY, er schuf dieses Genre und den kennt man für XY. Mhm. Ich finde jetzt die Seite leider auf die Schnelle nicht mehr, aber das habe ich auch gesehen. Und sowas finde ich dann cool, dass du quasi auch was für dich rausziehst, auch wenn du jetzt nicht unbedingt in die Anekdote eintauchst, weil die, weiß ich nicht, vielleicht zu Science-Fiction ist, dass sie einen als Nicht-Science-Fiction-Fan vielleicht nicht zu sehr interessiert. Aber man kann sich ja trotzdem so für die nächste Party, sage ich mal, informieren, wo man dann ein bisschen ne, mit Autoren rausballern kann, dass die Leute sich denken, boah, der kennt sich aber aus.
0: Ja, das, das ist das ist interessant, dieses Buch bietet sowohl so Trivia-Wissen, wie du sagst, so Party-Wissen, aber auch tieferes Wissen, wenn man es denn zulässt, also über das über dieses Trivia-Wissen hinaus, also wenn du Sci-Fi-Fan bist und sagst, ah ja, also ging es zumindest wie, ja, habe ich schon mal gehört, habe ich mhm. gewusst, kenne den Autor und dann aber, keine Ahnung, dass Aldous Huxley quasi Französisch gelehrt hat in Frankreich und George Orwell sein Schüler war, what? Geil.
1: Es ist dann wie in so einer Serie, wo man plötzlich sieht, wie so Figuren
0: zusammenkommen. <lacht> so, ne? halt, aber aber nicht nur so Figuren in Romanen, sondern das sind ja echte Menschen ja. gewesen, wie die sich quasi gegenseitig beeinflusst haben. Und das finde ich ziemlich gut. Wenn du da von Anfang bis zum Ende durchliest, siehst du, wie frühere Autoren auf spätere Autoren Einfluss hatten und wie sie Einfluss hatten, weil das das Buch klar macht. Von also daher? nicht unbedingt, dass sie sich, dass sie sich getroffen haben. Mhm sondern dass die vielleicht irgendwas geschrieben haben, was dann später einer hernimmt und das dann quasi verwurstet und nochmal besser macht oder irgend oder darauf aufbaut oder ja.
1: Ich lese hier gerade, da steht neben dem menschlichen Körper ist es auch dessen Geist, den Wells sondiert, so wie es Robert Louis Stevenson einige Jahre zuvor mit seinem berühmten Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde getan hatte, der von ihm erschaffene Chemiker Griffin verfällt im Schutze seiner Unsichtbarkeit, dem Größenwahn, wird zum Voyeur, zum Dieb, zum Mörder. Ah ja, da wird hier auch wieder die Parallele gezogen, ne? zu einem bekannten Fall aus der Literatur. Dr. Jekyll und ja. Mr. Hyde kann man ja kennen. Und dann ist das hier ja, wie ich aus der Seite erkenne, dieser,
0: na, wie heißt der, der Unsichtbare. Ja, das ist von, von Wells, von H.G. Ja, genau, Wells, der genau. Unsichtbare, genau. Ja.
1: Und auf der nächsten Seite kommen aber auch gleich diese, oh Gott, ich glaube aus diesem Film, na, da ist ja zweiter Weltkrieg und dann kommt da irgendwie diese, diese Monster aus dem Mall und schießen Feuer. <lacht> voll krass, was ist das?
0: Meinst du Krieg der Welten?
1: Kann sein. Ich, ich lese den Rahmen hier nicht. Also, allein die Bilder machen Spaß.
0: <lacht> ja. Dann hat der Comic ja alles erreicht. Er hat, er ist gut geschrieben und die Bilder machen Spaß.
1: Ja. Von daher, die Geschichte der Science Fiction erschien im Splitter Verlag. Noch gar nicht so alt. Für alle Science-Fiction-Fans gut geeignet und für alle, die mal reinfühlen wollen, können es machen, sollten aber wissen, dass man Geduld mitbringen soll und auf jeden Fall Motivation.
0: Mhm. Und ansonsten macht es sich immer noch gut im Regal.